0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy tengo el gusto de presentarles aquí a Sergio Almaguer. Él es un gran emprendedor, founder y CEO del startup Jadu. La startup es 100% mexicana, es especializada en la automatización financiera de las empresas para agilizar los pagos de negocio a negocio. Ojo con esto, JDU logró cerrar una ronda de inversión en Serie A por 20.4 millones de dólares. La startup mexicana Jadu es una de las 100 startups de más rápido crecimiento en el país. Cabe aclarar que se acaba de fusionar con la startup internacional PayStan, basada en tecnología blockchain. Donde hoy, en conjunto, logran tener una valuación arriba de los mil millones de dólares. Hoy la movilidad no es un tema de falta de vehículos, pero sí de una movilidad urbana que sea sostenible. Amperic es la primera marca de motos eléctricas en el mercado mexicano. ¿Sabes de cuánto es el potencial de crecimiento si la moto eléctrica te ahorra el 90% del costo de combustible? Y aparte, no cuenta con mantenimientos como la moto de gasolina, porque no tiene aceite, filtros, bujía, clutch, escape, etcétera. Su potencial es enorme. Amperic está buscando crecer a través de distribuidores y tú puedes ser uno de ellos. Ya sé lo que estás pensando. No, Armando, esas franquicias son carísimas y cuestan millones. Pues, ¿qué crees? No. Amperic te permite adquirir una de sus franquicias por tan solo 650 mil pesos ya con inventario y con un retorno de inversión de entre 7 a 10 meses. ¿Suena bien, no? Si quieres más información, mándale un mensaje en arroba Amperic mex, Arroba A M P E R I K de Kilo M-E-X. Directamente en su Instagram, Facebook, y ahí te podrán contestar. Pero bueno, a ver, Sergio, ya que estás aquí con nosotros, primero me gustaría que nos platicaras más, antes del negocio, me platicaras de ti. ¿Quién es Sergio Almaguer? ¿De dónde surgió alguien brillante para crear cosas interesantes, güey? Todavía a ver,
1: para contarte un poquito tu background. Más. pues Mira, soy originario de Monterrey. Uh -huh. este, crecí ahí, estuve ahí más o menos hasta la época de la universidad. Este, ahí fue cuando empecé a apasionarme por temas de tecnología, o sea, desde más o menos la, lo, o sea, cuando estaba en la secundaria, más o menos, este, arranqué a hacer como temas de programación web, o sea, en esa época era muy basado en HTML, temas como de Javascript como que muy, muy básicos en los early days. Uh -huh. este, y siempre estuve como que muy intrigado por entender el mundo del, del Internet en general. Este, eso me llevó a estudiar este, Computer Science. Este, me metí en la parte de, de Tecnología y información en general, me gradué al TEC de Monterrey por el 2010, pero desde que arranqué la carrera estuve emprendiendo. Y lo que hacía en esa época era más temas como de... Eh, tener un negocio que hacía temas de e-commerce, redes sociales, y con eso básicamente fue que apoyé a pagar los estudios. Este, y, y de, de alguna forma independizarme financieramente.
0: ¿Más o menos en qué año fue eso?
1: Eso fue en 2006 arranqué la carrera y 2007 ya tenía como mi empresa, o sea, para, vale. para, para el segundo o tercer semestre ya tenía mi, mi empresa, o sea, y, y o sea, digamos, estuve muy metido en eso hasta justo cuando me estaba graduando fue en 2010, y en esa época me metí al mundo de SaaS, que fue cuando <ríe> empecé a trabajar en este caso con G para hacer como quien dice eh, apoyo a, a migrar su CRM, que tenían un CRM on-premise, en este uh -huh. caso civil CRM, querían este, moverlo a la parte de Salesforce, fue de los primeritos. Sí, que, los primeritos que, que había. Que, entonces 2010 ya estaba metido en temas de SaaS, este, para 2011 este, conseguí una beca para estudiar una maestría en Suiza, estuve en, en Europa desde como 2011 hasta 2015 allá trabajé un tiempo para Microsoft igual también en temas de SaaS en la parte de, de Dynamics y allá fue donde realmente conocí el tema más como de emprendimiento tecnológico y temas como de, de inversiones en esa época este, lancé una empresa que se dedicaba a temas de eh, bueno, a, 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 hacíamos gamification de temas de, uh -huh. de publicidad o sea, permitíamos a las aplicaciones móviles poder estar monetizando su contenido a través de, de publicidad pero publicidad un poquito más interactiva este Y, y básicamente pues, esa empresa pues, no, no funcionó, fracasó, este, pero por ahí de 2015, 2016, estaba lloviendo la forma de regresar a México, este, conocí a los founders de una empresa que se llama Kiwi, que es este, sí, básicamente sí, claro. mo, mo, mobile point of sale, este, enfocado en la base de la pirámide. Este, y yo lancé Kiwi en México por ahí en 2015, o sea, conocí a los founders que eran literal casi casi vecinos de... Pero este,
0: los digamos. conociste en Europa en Suiza. O sea,
1: los conocí en Suiza, ellos estaban buscando a alguien para lanzar México uh -huh. y yo estaba buscando en esa época regresar a México entonces ahí fue cuando ya regresé y me metí en el mundo de fintech, o sea, por ahí de 2015, uh -huh. estaba en 2015 un tema de pagos este, originalmente yo tenía ganas de, de sumarme a, ese, a, a esa empresa como socio, o sea, que me, que me hicieran parte del equipo al final no avanzó de esa forma y ya fue cuando dije, bueno, ya voy a empezar a algo, algo por mi cuenta y eso es lo que nos lleva un poquito más a cómo nació Yadu y todo esto este, y puntualmente, eh, originalmente lo que, lo que iba a hacer Yadu es completamente diferente a lo que hoy hacemos en esa época estaba esta tendencia de, bueno, como este on demand de cualquier uh -huh. cosa que, que, que pidas o sea en esa época estaba yendo Rappi a México pero había otros players que estaban haciendo lo mismo este, y nosotros dijimos, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un Rappi pero para empresas? O sea, o, sea, como que un, o sea, algo enfocado como ese concepto de los Rappi favores, uh -huh. de pedir cualquier cosa uh -huh. y, y poderte estar llevando. O sea, nuestro slogan era, este, cualquier cosa siempre y cuando sea legal, te lo, te lo, te o lo sea,
0: era, Esa era la idea principal de eh, Jade. O
1: sea, y, y, y el objetivo era cómo hacemos para que una empresa pueda estar de alguna forma centralizando todos sus proveedores con un solo punto de contacto, darte nada más una factura y que tú pagas ahí, ahí todo. O sea, esa era como la idea. La original. idea.
0: Pero de, de dónde te surge la idea? Vamos a poner, porque ¿Qué? tienes un nombre, sí. Jaydu. y obviamente tiene un significado.
1: Sí.
0: Estamos de acuerdo. Para empezar, me gustaría que me dijeras cuál es el significado y por qué ese significado y por qué arrancar ese tipo de negocio.
1: Sí. Pues mira, Jaydu como tal significa el placer de hacer las cosas. Uh -huh. en la composición de la expresión Jay, uh -huh. felicidad y du. De hacer, de hacer. De uh -huh. Entonces, este, y cuando hablamos del placer hacer las cosas, tiene que ver con. Hay muchas cosas que al final de cuentas este, no nos gusta hacer, pero que nos sentimos bien cuando ya están hechas. Entonces, es, es, esa, esa parte como de que alguien más haga uh -huh. algo que es como. que no quieres hacer. Y por eso mismo cuando hablamos de, la, de, de áreas de compras empresariales, este, que fue de las primeras áreas, a mí me tocó estar tanto, ver ese proceso internamente en Microsoft o en G, por mm -hmm. ejemplo, que era literalmente un desmadre, estar pidiendo este, <risa> algo dentro de la empresa, que te aprobaran tal cosa. Y ya yo, digamos, ya como este emprendedor, también veía la, lo, lo complicado que de repente era estar como... ...consiguiendo proveedores y cosas así por el estilo... ...entonces esa experiencia previa en empresas... ...y, y decir, oye, ¿qué puedo hacer que realmente ayude... ...a otras empresas? Y era, pues vamos a quitarles toda la talacha que nadie quiere hacer... ...y esa fue como la primera idea... ...cómo, cómo todas las compras... ...podemos tener una interfaz mucho más sencilla... ...que tú nada más la pidas, te llegue, funcione... Uh -huh. ...la pagues, te facturen, punto... Esa era como ¿Qué era,
0: año más o menos fue eso? 2015. 2015. O sea, Estábamos cuando, en pañales, güey.
1: O sea, o sea cuando, cuando yo vine llegando... Uh -huh. de, ...de Europa a México ya traía un poquito esa idea porque esta idea de como on demand of everything ya uh -huh. estaba pasando pero más de la parte más B2C, perdón, este, este sí, o sea ma, ma, más, ma, más a nivel consumer sí, sí, sí. era más este, a, habían digamos empresas en Estados Unidos como Magic que te llevaban cosas, este te lanzabas un SMS y te llevaban lo que sea uh -huh. Rappi también estaba haciendo eso mismo llegando de Colombia a México, estaba competidores que estaban empezando con temas de super a domicilio o más de, de comida a domicilio o sea, entonces era como este movimiento de on demand para cualquier cosa entonces, eh, sí, o sea, creo que eh, eh, fue como una tendencia donde después también tratamos de, de encontrar un nicho donde pudiéramos hacer algo que pero, nadie más estaba haciendo.
0: Pero vienes de una experiencia de estar en una SaaS, sí. ¿va? Y luego, programador, una SaaS, y luego brincas a un mundo de vintage, ¿no? Y luego dices, oye, surge una idea, y eso hay que me gustaría preguntarte porque afuera hay mucha gente que tiene muy buenas ideas. ...el punto es que no todo el mundo la aterriza...
1: Sí.
0: ...y una idea sin aterrizaje pues no vale nada...
1: Sí.
0: ...¿cómo le haces para aterrizarlo y decir... ...esta sí es una buena idea... ...porque imagino cómo lanzas un MVP... ...para poder decir güey... ...creo que estamos en el lado correcto... ...porque no sí. todo el mundo hace un MVP... ...me queda claro que todo los lo, lo, el que crea una startup... ...es como un proceso ¿no? ...el decir güey tengo una idea pero ya, la, ya... ...cómo la valido en el mercado... ...cómo sé si, sí. si mi mercado la va a querer o no... ...¿cómo lo haces?
1: Pues mira, yo creo que uno de los grandes errores... ...que como emprendedores hacemos es que queremos que en el momento de lanzamiento todo esté perfecto, o sea, o sea queremos sí, que ver. todo salga, o sea, que, o sea, que ya esté todo armadísimo, que ya esté todo perfecto, y la gran realidad es que, o sea y esto lo, lo aprendes eh, con caídas y con cicatrices y eso, o sea es que eh, esa perfección realmente no existe, o sea existe solamente en tu cabeza, pero cuando pones esa idea en el mercado lo más probable es que no vaya a funcionar, y creo que en, en este caso lo más importante es tratar de intentar al, en una versión muy pequeña. O sea, cuando hablamos de JDU, cuando arrancó como un proyecto, era un número de WhatsApp. O sea, básicamente era en WhatsApp, pedías algo, y te lo llevábamos, y luego te... O sea, eh, era, un, era una factura que se enviaba manualmente. Era, o sea, todo era como que muy, muy básico. Después de eso ya empezamos a crear una, una aplicación móvil, que lo único que hacía uh -huh. era un chat con una liga de pago. Es, 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 y, y, ah, okay. y después de eso empezamos a hacer un poquito más de cosas, hasta que después ya que ya creamos un catálogo con diferentes productos para que ni siquiera tuvieras que pedirlo. Que no, bueno, que, que no lo cuidas por texto, así que no, sino que ya fuera más como e se
0: validaste rústicamente, se pudiera decir, o sea, por medio de un WhatsApp sin tener una app primero, Exacto. y sobre eso ibas.
1: Sí, sí o sea, y, y, y creo que... Y, a ver... Aquí hay algo importante porque en general creo que todos los emprendedores tenemos, este, o sea, tenemos esa como enfermedad de ser over optimistic, o sea, somos demasiado optimistas y creemos que todo va a funcionar directamente, entonces o sea, o sea, creo que por un lado también se nos hacen, se nos hacen fácil las cosas y este, muchas veces tenemos muchos recursos o muchas como habilidades, como, o sea, somos como todólogos exactamente esto, esto, los, los emprendedores entonces terminamos como armando cosas este cuando realmente tal vez no, no es la solución final pero creemos o estamos convencidos que lo que estamos creando es lo mejor del mundo este y y, y, y quitarnos de la cabeza ese, ese, ese idea o sea de entender que ...lo más probable es que no es la mejor versión... Este, ...y que lo más importante es pues, sacar ese feedback del mercado... ...es lo que realmente te permite ir creciendo poco a poco.
0: ¿Pero ¿cómo, cómo le hacemos para que la gente lo entienda... ...y no se enamore tanto de la idea? Porque el enamoramiento existe, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí. es tanta tu pasión por lo que estás creando... ...que dejas de ver muchos factores... Que muchas veces te le están diciendo, hey, güey, creo que no es por ahí, güey. Oye, güey, creo que no está viable, ¿no? ¿Cómo le haces, güey?
1: Pero mira, acabas de dar una, <coughs> una analogía bien interesante. O sea, cuando hablamos del, de, del amor, del, del, ¿Sí? del enamoramiento... O sea, un enamoramiento de prepa o de... Uh -huh. o, o sea, es, es como ese amor que te da el crush y que te quedas como que súper clavado. Y al final de por cuenta, Toda la vida papas, tú y yo, ajá. Exacto. Pero mientras, va, mientras vas creciendo, o sea, entiendes... O sea, eh, vas entendiendo el amor de una forma diferente, o sea, te das cuenta que no existe tal vez la, la pareja perfecta, que tal vez o sea, esa perfección que, es, que estás idealizando no existe, que vas a tener que, o sea, que, que hay que hacer compromisos, que, o sea, ese tipo de cosas las vas aprendiendo literal con la pura experiencia y a base de caídas y a base de, de cicatrices, o sea, esa es la, la, la realidad. Entonces yo creo que cuando hablamos de, de, de un negocio o de una empresa puntualmente, este, creo que el, los primeros emprendimientos que todos tenemos siempre son como nuestro bebé y hay, una, hay un apego emocional muy fuerte, pero cuando empiezas a, a despegarte y verlo como una empresa como, como tal, como un negocio, ser súper objetivo, entender que, que tienes que tomar decisiones difíciles, que al final de cuentas hay como que muchos intereses de muchas personas alineados a eso, o sea, te das cuenta que, que no puedes apegarte emocionalmente o, o que de hecho el apego emocional puede incluso actuar en tu contra desde el punto de vista de qué decisiones tomas y qué no haces. Entonces, o sea, creo que poco a poco vas aprendiendo a ser como que cada vez más objetivo y es solamente a través de la experiencia que realmente lo entiendes. O sea, porque yo puedo llegar y, y empezar a hablar y hablar de que, de que la importancia de no apegarse emocionalmente mm -hmm. a un negocio o lo que sea, pero hasta que no te caigas y no tengas esa, e, esa cicatriz, no vas a realmente entenderlo.
0: Sí, hasta que te note, no te manda la fregada a la novia, te das cuenta que efectivamente sí vas a vivir, ¿no? Sí, <risa> ¿Vale, o sea, a ver, no te mueres, o sea, vives, sí. o sea, like, next, ¿no? Entonces, fíjate, me quiero regresar un poquito al tema de la escuela, de, lo que, de, de la parte en la que estuviste en Suiza. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa con la mayoría de la gente, no quiero decir todos, pero toda aquella persona que suele salirse de México, uh -huh. ¿sí? vamos a poner que estudias tu carrera aquí, va y hace, vamos, algo en el, en el extranjero, ¿no? Va a hacer un MBA y lo que tú quieras, va y lo hace fuera. No sé qué pasa ya, cabrón. ¿Qué les hacen, güey? O sea, no ¿sabes por qué? Me, me llama mucho la atención porque me ha tocado entrevistar a, a varias personas exitosas que están trabajando fuertemente en sus startups y que la verdad la, van bastante bien. Tú eres un, 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 un caso este, único. Este, ya lo haremos más, más, más de, de, del tema de, de J.D.U. Pero, ¿qué pasa afuera, güey? ¿Por qué esa mentalidad de cambiar tantas cosas? y, y ¿Qué sesgo tenemos aquí? ¿Los latinos o México? ¿qué, ¿Qué sesgo? Yo no
1: creo que el tema sea un, un tema de México o latinos o Ajá. lo que sea. O sea. Y creo que voy a contar otra experiencia... A ver... ...que es de, la que, de las que más me cambió a nivel individual. Y es... Entre la prepa y la universidad... Este, eh, me fui como unos, unos meses... Creo que fueron como cuatro o cinco meses a Canadá. O sea, me, me, me fui a, a estudiar inglés. Y más allá de aprender realmente a hablar inglés o, o, o lo que Ajá. sea... Fue la experiencia de estar completamente por mi cuenta viviendo solo, tenía creo que 17 años o lo que sea y la verdad estaba, o sea esa experiencia creo que es, es, es algo que transformó por completo mi vida y yo me doy cuenta que cada vez que salgo por un tiempo a lugares así como quien dice diferentes, es, donde, es, es el momento en el que más crezco, o sea como persona y por qué pasa esto yo creo que tiene que ver con que nuestro entorno nos define, no solamente desde, desde el punto de vista cultural, pero, pero aprendemos de nuestro, de, de nuestro entorno y si, nos, y si nos sacas de nuestro entorno y nos pones en otro contexto o sea, al final de cuentas nuestra capacidad de aprendizaje es más amplia o sea, y esto pasa tanto con los idiomas como cada nuevo uh -huh. libro que lees o cada cosa nueva que, a la que te expones al final de cuentas estás ampliando tus horizontes digamos de, de conocimiento entonces yo creo que eh, el hecho de poder estar como entendiendo diferentes perspectivas, entiendo que hay diferentes realidades, este, te hace ver el mundo de una forma completamente diferente. Entonces, este, y volviendo al punto, más allá de que sea un problema de México o lo que sea, creo que es un tema de que este, me pasó muchas veces, o sea, cuando yo salí tenía 17 años, salgo, me voy tiempo, 4, 5 meses a Canadá, regreso y yo me sentía completamente diferente, o sea, yo había vivido una transformación uh -huh. y todos mis amigos hacían exactamente lo mismo, mismo. Todos, eran, o sea, todos eran lo mismo, y yo decía, güey ¿Qué pedo? O sea, ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por, qué no, por, qué, ¿Por qué no pasó nada? Uh -huh. y cuando hablas con alguien que ha estado fuera un tiempo y regresa, casi siempre es ese es, es mismo feeling. Entonces yo creo que más allá de que sea un problema acá, creo que tiene que ver con que mentalmente eh, es, 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 ese el entorno contexto, ese nuevo entorno te permite ver el mundo de una forma diferente. Entonces...
0: Es que el tema del apego? Porque somos muy, muy, muy mucho aquí, muy, mucho de familia, ¿no? Somos mucho de, de, de la mamá aquí te tiene. Entonces, si no eres el, el que realmente se atreve, decir, güey, quiero ir a otro lado, no me importa. Sí. Entonces es el que dice, ok, me doy cuenta que. Es diferente, güey.
1: Pero, por ejemplo, o sea... O sea, hablaste del contexto mexicano o uh -huh. latino. En mi caso, yo estuve en Suiza. Y Suiza es un país cero emprendedor. O sea, o sea no es que los suizos sean más emprendedores que nosotros. O Al sea, contrario. Nosotros somos mucho más emprendedores que ellos. So, ellos son súper risk averse. No les tomar de nada. Todo está ordenado. O sea, o sea, el caos es como... El
0: riesgo no es parte de ellos. Exactamente. Justo. O sea,
1: o sea, y, 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 y en este caso no es porque no es porque esté en Suiza que aprendí a emprender, es porque estuve en Suiza que conoció una cultura completamente diferente, pero especialmente, y en, este, en esta experiencia en específico, o sea, cuando estuve haciendo la maestría, no sé, éramos 25 30 personas y todas eran de una nacionalidad diferente. Yeah. O sea, era, era gente de todo el mundo. Entonces, estás durante dos años con gente de todas las perspectivas y todas las vidas diferentes y empiezas como a crear una... una, una ese es como una microcultura internacional donde, donde todo es posible. O sea, no, 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 no sé ni siquiera cómo definirlo, pero, pero básicamente... O sea, la forma en la que te comunica, la forma en la que te conviertes como que más abierto a entender diferencias y a ser tolerante o así por el estilo, que cuando vuelves acá, o sea, traes... ...realmente un chip completamente diferente, o sea... ...realmente no eres el mismo cuando estás un tiempo fuera.
0: y Yo creo que esa es la parte interesante... ...yo creo que del, de la persona que quiere ser alguien... ...que busca emprender... ...que justamente lo creo que... Par, ...parte importante es aprender que puedes vivir en entornos diferentes y puedes adaptarte
1: y la capacidad de adaptación creo que eh, eh, o sea es, eso realmente sí creo que es una característica de emprendimiento, o sea el hecho de, de estar cómodo con la incertidumbre que al final de cuentas también es parte de lo que permite adaptarte a, a tu entorno o hacer que tu entorno también se adapte a lo que tú quieres, o sea creo que también es un tema interesante, pero sí, o sea desde el punto de vista de emprendimiento esa, esa característica es súper importante
0: llegas de Suiza, dices ok vamos con Jadu lo quiero para llevarle cosas a las empresas. ¿Y en qué momento cambia la idea?
1: Pues yo creo que fue el, en, o sea, cuando nos dimos cuenta que las empresas, la razón por la que nos querían no era solamente la comodidad uh -huh. de que les lleváramos las cosas, sino el hecho de poder estar teniendo como un punto central donde poder interactuar con todos los diferentes proveedores. O sea, cuando empezamos a tener nuevos clientes, muchos eran solamente por temas, digamos, de, de comodidad. Pero los clientes que se quedaban con nosotros y los escuchábamos y entendíamos por qué se quedaban, este, o sea, nos dimos cuenta que lo que buscaban era ese punto central donde podían interactuar con todos los proveedores. Y en ese momento dijimos, Oye, a ver, ya entendemos que el, el, el cliente o el mercado en este momento eso es lo que está buscando, ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros como equipo, como fundadores, en este caso Guillermo, mi socio sitio Roberto, mi socio, uh -huh. este, que en ese momento era el encargado de operaciones y luego se enfocamos en la parte de business development, es, o sea, ¿qué es lo que nosotros en conjunto podemos hacer como equipo que nadie más pueda hacer? ¿Cuál es nuestra ventaja, eh, ese como unfair advantage que tenemos como equipo que nos hace únicos? Entonces yo tenía mucha experiencia en temas de SaaS, o sea, seguramente mucho más que cualquier otro emprendedor en la categoría en, 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 en México, Guillermo venía de haber trabajado habilitando B2B Payments en Scotiabank uh -huh. que BBVA, está haciendo aplicaciones móviles para HEB por ejemplo uh -huh. este, Guillermo eh, venía de haber trabajado en GE, en Procurement, entonces era un equipo que sabía de B2B Payments, de Procurement de SaaS, y dijimos, ¿por qué no creamos un SaaS que permita la parte de Procurement y de accounts payable de uh -huh. las empresas? Y cuando empezamos a, a ver en el mercado, oye, pues es que esta, esta herramienta, que hace esto en Estados Unidos, pero no hay nada así en América Latina, ¿por qué no hay nada? Oye, pues hay, hay una oportunidad aquí, es cuando empezamos ya a armar eh, esa primera versión, digamos, del, de nuestro software eh, o de nuestra plataforma que hoy es, está bajo un modelo de negocio de SaaS, este, para simplificar todo el proceso de procurement, o sea, de, 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 de compras empresariales. Y después de ella uh -huh. te puedo ir contando cómo fue evolucionando a lo que hoy tenemos, porque es mucho más amplio. Este, pero así fue como arrancó y, y el primer producto que lanzamos que fue para compras empresariales y pago proveedores este, que, que se creó.
0: ¿Dónde consigues un equipo como el que armaste los tres? Porque esa es la parte bonita de todo esto sí. la parte que hace que las cosas sucedan necesitas gente igual de loca a ti estamos de acuerdo para, hacer que, las, o sea, para hacer que las cosas sucedan entonces el tema de tener buenos co-founders o saber quién es la persona correcta para ir hacia adelante ¿cómo se dan cuenta ustedes?
1: Pues, a, a ver, o sea, creo que es algo que es bien difícil de, o sea, no es tan fácil buscarlo y ser como intencional en eso, o sea, realmente uh -huh. es algo que creo que muy orgánicamente va pasando. En nuestro caso, o sea, yo conozco a Roberto desde que tenemos como 15 años, o sea, o sea vivíamos este, casi en la misma colonia, en la, en la misma zona. Y en esa época yo tocaba una banda de rock y él era amigo del baterista, entonces cuando habíamos, íbamos a tocar, o estábamos ensayando, lo que sea, él venía seguido, okay. y así fue, así fue como nos conocimos, realmente no había un tema en especial, sin embargo... Empezamos mientras crecimos, nos hicimos cada vez más unidos porque ambos nos gusta el emprendimiento. O sea, él y su familia uh -huh. tienen diferentes negocios. De mi lado, mis papás son médicos, este, siempre, siendo médico siempre ha sido como independiente, tener como su, su consultor y toda esta parte. Entonces, como que yo también siempre quise como hacer cosas de forma independiente. Entonces este desde la época de la prepa queríamos hacer negocios juntos de que o sea, parte digamos de hacer páginas web o cosas así por el uh -huh. estilo fue parte de lo que hicimos. Entonces, o sea, ya, ya teníamos ese, eh, eh, ese punto en común de querer crear algo juntos y cuando yo regresé a México fue de que, "Oye, Roberto, Vamos a lanzar algo y él pronunció su trabajo y a la semana estaba en la Ciudad Tranquil. de México conmigo o sea, y esa parte de la locura es, yes. es, es este, importante y por el otro lado este Guillermo, o sea él de hecho yo lo conocí a través de mi hermano, mi hermano en esa época trabajaba en Softech, okay. que es una de las empresas mm -hmm. de software más grandes de, de México si no es que la más grande y le pregunté oye ¿Quién de todos que es el mejor developer para hacer una mobile app? O ¿Se requiere alguien que me ayude con una mobile app? ¿Quién es el mejor? así sin pensar, dijo, Memo, es el, es el, es el mejor o sea, él tenía, creo que cuando tenía 23, 24 años, él ya estaba siendo como líder de arquitectura de aplicaciones móviles bueno, en entonces software, si, era, o sea, si era un cerebrito ahí sí, sí, no, o sea, es un entonces, este, él originalmente entró como freelancer, a hacer la primera versión del producto, y después ya cuando empezamos a, a, a ver temas más de levantamiento de capital y eso, y decimos, oye, necesitamos un equipo más sólido con founders complementarios, y eso fue como que oigan, vamos a Allá a conciliar la empresa, vamos a asociarnos los tres y avanzar. Pero así fue como. ¿Cuándo arrancaron
0: la sociedad juntos?
1: Pues se construyó en 2016. Okay. Este, ligada a un programa que estuvimos en celebración con 500 Startups. Ah, entonces metiste con 500. O sea, o sea estuvimos okay. con 500. ahí arrancaron. Ahí fue cuando arrancó todo. O okay. sea, antes de 500. Todavía no estábamos este, como que viviendo juntos Y trabajando juntos en eso o sea, Antes de 500 era como que Estábamos más en, en, la, en esa fase inicial De ir como que validando las cosas Movernos de ese, ese primer producto En Whatsapp a una mobile app y ya cuando entramos en 500 fue cuando ya empezamos a armar la plataforma un poquito más amplia y cuando ahora se sí nos enfocamos 100% en la parte de compras empresariales.
0: Para la gente que no sabe, 500 es un venture capital, este, pero también funciona como tipo incubadora porque ayuda obviamente a muchos, es un, una aceleradora, perdón. Entonces ayuda a muchos, está muy fuerte en Latinoamérica, mexicana,
1: ¿no? Bueno, 500 pues, es originaria de Estados Unidos. Este tiene. Este como ah, que se asocia
0: este, con los. Con...
1: O sea, la historia de 500 ahí ya, ya es otra. Igual también creo que sí, te este, sí, vale sí. la pena también escucharla porque es interesante. O sea, nace originalmente de, de, de Mexican BC que fue adquirido. Justo que fue adquirido por 500. 500. Y luego, ¿cómo se llama? Se vuelve en el brazo de, de 500, la que hoy ya es. Pues ya, ya, ya es historia todo lo que ha Qué periodos? tan bueno es acercarte a una
0: aceleradora de negocios porque hay mucha gente afuera que se crea un chingón estamos de acuerdo pero en este mundo tiene tantas cosas sobre todo el tema de, del emprendimiento de las startups que una aceleradora de negocios qué tanto ayuda a alguien que trae una buena idea
1: depende de qué aceleradora y quién está atrás de la aceleradora y qué track record también tiene esa aceleradora o sea, porque al final de cuentas o sea yo yo y, y, y perdón si, si si esta opinión ofende a algunos pero o sea creo que hay muchas aceleradoras o e incubadoras que han creado un negocio a partir de esa, ¿cómo se llama? Pues. Eh, Ese título. No, o sea, o sea la, la na naivness, no, no, mm. no, 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 no sé cómo decir eso en. en, 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 en o sea, o sea los, los. de la ingenuidad que de repente los emprendedores que realmente no saben y que uh -huh. le tienen la idea, oye, para que tu negocio funcione, tienes que tener una incubadora o tienes que ser parte de esa aceleradora y quién sabe qué. Y, y, y de repente hay como, o sea, se, se ha convertido tanto en este sueño Que incluso está en la tele con el Shark Tank yeah, yeah, el yeah, yeah. O sea, a, 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 al, al, al final de cuentas creo que se ha se convertido en un sueño para uh -huh. muchas personas Que no tienen eh, certeza de cómo deben de hacerlo Entonces eh, eh, es, esa necesidad de ese wannabe entrepreneur uh -huh. crea una oportunidad de negocio para estos proveedores de mentoría proveedores de recursos sí, y son, hay muchos que son muy genuinos que son muy buenos pero hay muchos que solo se aprovechan que no. de, 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 la, de que hay muchas empresas que están buscando bueno, muchas personas emprendedores que están buscando crear una empresa y que requieren apoyo y de nuevo en general esta es mi opinión porque me ha tocado ver de todo tipo de incubadores celebradores algunas muy buenas y otras que, que, que en realidad no aportan tanto valor o que te quitan demasiado de lo que tienes
0: no yo estoy 100% de acuerdo contigo yo creo que el mercado se incluso está sobresaturado de gente que puede decir que te va a ayudar a acelerar un negocio, porque acelerar un negocio no significa ir a una plática, acelerar un negocio significa seguir una metodología o seguir algo del, sí. del 1 al 10 o del 50, lo que tú quieras sí. y eso quiere decir también que del 1 al 50 te vas a equivocar 50 millones de veces, Definitivo. pero necesitas gente que te, obviamente te ayuda a mentorear, pero dentro sí. de un programa, y sí creo que afuera está muy sobrevalorado ese tema ahora y creo que mucho el del detonante es también el tema de tanto que se ha creado a través de redes sociales, que hoy, obviamente, pues bueno, hay de todo, ¿no? Sí. El coaching oh, y, y todo y, lo que tú quieras.
1: Y, y en general, estoy seguro que hay muchas que funcionan muy bien, y creo que la clave es entender quién está detrás y también qué track record tiene esa gente. O sea, porque hay gente que es solamente conocida porque habla bonito y porque en redes sociales se crearon fama y nombre de coaching, pero cuando ves realmente qué negocios tienen o quién se ha beneficiado de su coaching o quién es exitoso gracias a su coaching, te vas a dar cuenta que tal vez hay muy pocos casos de eso. Sí, o
0: hay pero muy hay... pocos con negocios sí, más bien.
1: Y, 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 y por el otro lado también hay aceleradoras que definitivamente han sido este, el primer paso de un crecimiento mucho más amplio. O sea, cuando sí. hablamos por ejemplo de esta primera generación de grandes startups este, mm -hmm. en mi opinión mexicana, o sea, hoy muchos de, de estas que hoy son unicornios o, o que han estado como que definiendo la forma en la que el crecimiento de, de Venture Capital a, 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 que ha tenido México, por ejemplo, digamos, en el caso de 500, mm -hmm. puedes tener a un Clip, a un Conecta, a un confío, mm -hmm. este que, que estuvieron directamente ahí y que si, si te pones a ver más adelante, o sea, Tal vez ya no bajo el mismo modelo, digamos, de, de, de aceleración, pero ya bajo inversión. Hay muchas de, de las grandes empresas que, que, hoy, que hoy conocemos que han sido invertidas directamente por FFH. Y eso es solamente el caso de México. O sea, al final de cuentas, si lo ves a nivel global, o sea hay muchas empresas en, en el mundo que también han sido invertidas por ese tipo de fondos. Pero bueno, o sea, o sea, al, al, al final de cuentas, creo que, eh, creo que la clave es entender quién está detrás, qué track record tiene ese mentor, este, con algún otro caso de éxito y, y tú también evaluar, o sea, al final de cuentas el emprendedor en este caso es el cliente, o sea, es, es el que tiene que decidir con quién irse en caso de que quiera apoyarse en alguien.
0: No, pero creo que es muy válido tu comentario y creo que es muy buen comentario sobre todo para la gente que necesita obviamente que alguien ayude y realmente yo creo que todo el mundo necesitamos que no quien nos ayude cuando quieres hacer algo porque nadie sabe Ajá. todo Ajá. eso sí. es un hecho y siempre va a haber alguien que sabe más que tú sí. entonces sí siempre hay que tratar yo creo que de acercarnos a ese tipo de gente entonces supongamos que ustedes ya están tienen su idea ya hicieron su MVP tienen los, los tres socios perfectos ahí están <risa> listos para arrancar y dicen a ah, chinga güey necesitamos dinero Sí. dónde aprenden todo este sistema, wey? porque es un sistema diferente. Digo, yo, yo, sí. yo te platiqué cuando, cuando, cuando llegaste. Yo vengo mucho del mundo lineal tradicional, sí. donde obviamente todo lo haces con tu sudor de tu frente, güey, sí. así de, güey, tengo un peso, es lo único que voy a invertir. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, somos muy, demasiado conservadores en ese mundo, güey. Sí. Y en el mundo de las startups, tu juego es diferente. O sea, dónde decides, güey, hay que levantar una.
1: Pues bueno, o sea, creo que tiene que ver mucho con ¿Cuál es el potencial de crecimiento que tiene un negocio? Uh -huh. Y de qué forma puedes lograr ese crecimiento. Este, Cuando hablamos de, de empresas que están creciendo de forma digital, que seguramente van a estar buscando tener campañas de publicidad en, en Google, en Facebook, en lo que sea para poder llegar a más clientes y que desde el punto de vista de, de crecimiento tiene sentido el retorno de inversión de, oye, por cada peso que pongo acá te, te tengo tantos de vuelta y tienes como un modelo de crecimiento ya establecido, entonces cuando, oye, el, o sea, cuando el, cuando el capital empieza a, a convertirse en un factor de aceleración de lo que ya tienes. O sea, no, 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 no creo que el capital sea como quien dice eh, un fin o una definición de si alguien es exitoso o no. O sea, el capital al final de, cuent de cuentas es un recurso que permite acelerar el crecimiento o apalancar, digamos, este, parte del, de, del, del desarrollo de la empresa para eventualmente poder crecer más adelante. Entonces, no todas las empresas están diseñadas para beneficiarse del capital uh -huh. o, de, o, de, o de deuda o de lo que sea este entonces o sea, creo que esa es la, la primera cosa a entender y, y la segunda es que las reglas bajo las cuales el venture capital especialmente funcionan este son bien diferentes a los de otros modelos económicos porque cuando hablamos de venture capital hay que entender que al final de cuentas este estos socios capitalistas e inversionistas que, que tú estás viendo o sea tú eres una oportunidad más dentro de un portafolio de inversiones que ellos tienen, donde ellos saben que tienen que generar tanto retorno a sus propios inversionistas, ellos están evaluando oportunidades de inversión que tienen ese potencial de poder estar incrementando su evaluación para eventualmente también tener como una salida, uh -huh. o, o sea desde el punto de vista que alguien te compre o eventualmente la bolsa o lo que uh -huh. sea, entonces entender, o sea antes de meterte al mundo de Venture Capital o de levantar capital, es importante entender, Cómo funciona el mundo de venture capital como tal, o sea, quiénes son los fondos, quién le metieron los fondos, qué es lo que ese fondo está esperando, en qué etapa, digamos, este, el fondo es especialista, qué tipo de empresas, esos partners en quién ha invertido previamente, si es complementario o no en su portafolio, este, o sea, creo que hay muchas cosas que es importante entender antes de incluso pensar en el hecho de, oye, necesito capital. O sea, o sea creo que hay, hay que, o sea, tanto el negocio tiene que. Este, está diseñado para beneficiarse del capital, como
0: el tiene que la inversión es
1: entre lo que el, el, el inversionista está buscando este, y lo que tu negocio es. O sea, creo que eso es sí importante entenderlo.
0: Cuando ustedes iniciaron sí todo esto, ¿cuál era el grado de, de crecimiento que ustedes proyectaban? Porque obviamente cuando es una muy... Para ese año, esta idea era, a ver. Está muy buena, porque justamente venía ese crecimiento, venía todo ese boom. Sí. Entonces, obviamente, ¿cómo, ¿cómo mapearon esa parte para decir, hey, puedo crecer
1: tanto? Sí. Pues bueno, o sea, creo que este es importante entender, primero que nada, eh, ¿cuáles son las expectativas de retorno que un fondo tiene sobre uh -huh. sobre tu su inversión contigo? O sea, digamos, un fondo, especialmente en la etapa temprana, va a querer estar sacando 10X, o sea, 10 veces el retorno. De lo que metió Entonces si puso 100 Va a quedar al menos 1000 fuera Correcto. Este y, 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 y en este caso Específicamente O sea Para que eso pase Tienes que estar En un mercado Suficientemente grande Para que tu empresa Pueda realmente crecer Esas 10 veces uh -huh. eh, Este y, y que tenga ese potencial De crecimiento Hacia, incluso más adelante, porque usualmente la forma en la, que, en la que los fondos funcionan es que dependiendo de la etapa, cada quien va entrando y, y, y teniendo expectativas ven de retorno diferentes, entonces o sea, creo que lo importante es primero que nada entender que, que, que estás en un mercado extremadamente grande o que independientemente del tamaño que también está creciendo este, y que de alguna forma tu forma de entrar al mercado o de distribuir tu propuesta de valor hacia, hacia, hacia ese mercado realmente es eficiente y que al final de cuentas puede realmente incrementar tu evaluación y esto creo que o sea como tal creo que hay, hay varias formas de, de entender esto pero creo que lo más importante es primero que nada entender no solamente quién es tu cliente y en qué mercado está pero también cómo vas a llegar a tu cliente o sea esa parte más como del guru Market y los uh -huh. de distribución que existen y qué tan, qué tan caro es tu modelo desde el punto de vista de que tú tienes que invertir en la distribución y qué tanto puedes recibir de regreso. Este, por cada venta que estás haciendo, entonces tener como bien entendido, eso es como, como ajedrez multidimensional que está pasando tanto entre competidores, el mercado creciendo, evolucionando este, tú también innovando y buscando optimizar tu, tu propia forma de crecer, o sea, son, son varios elementos que hacen que eventualmente puedas estar teniendo un nivel de crecimiento que sea que haga fit con las expectativas de retorno que tienen los fondos. ¿En qué
0: momento deciden que sea una automatización financiera?
1: Pues eh, poco a poco mientras íbamos creciendo también empezamos a recibir feedback de, uh -huh. de más players digamos dentro del ecosistema y creo que es una buena forma de hablar de cómo evolucionó desde ese momento hasta lo que es hoy que tenemos en uh -huh. este cuando arrancamos de nuevo, o sea, el primer producto estaba enfocado en esta parte de poder centralizar las compras en solo lugar, después ya más este software que permite todo el flujo que desde un alta de proveedor, flujo de aprobación de compras, enviar orden, 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 orden de compra al proveedor, recibir factura aprobar pago, uh -huh. o sea, ese es como el primer flujo, y poco a poco nos dimos cuenta que los proveedores que estaban interactuando con nosotros nos decían, oye está muy padre tu producto, o sea, me encanta esta plataforma donde puedo recibir pagos y puedo gestionar mi comunicación con los compradores, pero tiene un problema, no puedo venderle de forma digital a todos mis demás clientes, nada más puedo venderle a tus clientes. Y en ese momento fue como que, oye, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué no estamos ahorita haciendo una herramienta que permita a los proveedores enviarle facturas a todos y poderles cobrar a todos ellos? Entonces, en ese momento fue que, primero fue como un experimento a ver qué pasaba y en ese, en ese momento fuimos este, hicimos como que un mapeo del producto, de nuevo ya con uh -huh. la experiencia que teníamos, hicimos como un MVP de ese flujo principal. Este, le pusimos por cobrar.com, conseguimos el dominio por cobrar. Este, y fue y fue así como lanzamos primero como un experimento por cobrar.com. Y ese producto empezó a crecer más rápido que el primero, porque la, la necesidad que resuelve pues, tiene más que ver con ayudar a las empresas a cobrar más rápido. Sí, ese claro, flujo. Entonces, este, en ese momento pues ya teníamos por un lado esta herramienta de compras empresariales y de cuentas por pagar y lanzamos esta de cuentas por cobrar entonces empezamos a hacer como este efecto de red en el que cada proveedor que teníamos le podemos vender un pedazo de software y a todos los clientes de ese diferente este proveedor no a todos, pero a los más sofisticados vender es una herramienta para pagarle a sus proveedores o para manejar sus compras. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que lo que teníamos no solamente simplificaba o digitalizaba un proceso, pero te permitía ver todo tu flujo. O sea, toda la parte de, oye, ¿qué tantas facturas tengo emitidas? ¿Cuántas tengo recibidas? ¿Cuántas tengo que pagar? ¿Cuántas aún puedo cobrar? Entonces, entender ese flujo este, de, de ¿Es caja... que
0: era un flujo más de cash flow o qué?
1: Sí, o sea, y es de esa forma que hemos ido evolucionando a ayudar a las empresas a entender mejor su flujo de caja, o sea, en a facturas y pagos. Y después eso, pues ya viene un poquito más de herramientas que hemos ido sacando, tanto este, una tarjeta de compras empresariales que sacamos, por ejemplo. Mm. Este, herramientas para poder estar accediendo eh, a soluciones financieras o, o temas de financiamiento con partners que tenemos, entonces o sea, hemos ido explorando diferentes oportunidades, algo que creo que es súper importante también mencionar que una vez que sientes que algo funcionó, dices ah bueno, si voy a sacar más cosas todo va a jalar y la, la verdad es que no, o sea, este. O sea, o sea, eh, o sea creo que un error que nosotros hemos cometido, diciendo como que muy abierto con, con uh -huh. esto, es que, o sea, eh, desde el punto de vista de querer seguir como lanzando más productos y más cosas, o sea, muy fácilmente puedes irte desenfocando de lo que es tu core. Este, ah, hoy y ese punto es ese mundo bien bueno el que acabas de tocar, cabrón. Que... Sí, o sea, porque, o sea, una vez que ya te jala algo y se, se te hace fácil y sigues este, yendo por más y más, este y en este caso creo que nosotros. Entendemos muy bien que nuestro core es el SaaS, o sea, crear software que le podamos rentar a nuestros clientes, que puedan ayudarles a llevar sus órdenes de compra, sus facturas, eh, integrar diferentes métodos de pago, tanto para cobrar las facturas como para pagar las que ya tienen, y ya meteros a, a temas más de financiamiento o así por el estilo, que sí, sí nos hemos adentrado, pero que no, realmente no, no, no ha funcionado tan bien como... ¿Qué involucras como, una SaaS con una Fintech. Sí, en, 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 entonces ya es donde es, es esa intersección, o sea, nosotros jugamos muy bien con todos ellos y, y tenemos muchas alianzas por ese lado y los complementamos muy bien porque hay muchas empresas que son tradicionalmente financieras que no tienen uh -huh. ese brazo tecnológico que nosotros sí tenemos y ese es donde nos podemos apoyar mucho mutuamente este, y también sabemos que hay cada vez más lenders o más empresas que están dando préstamos y que pues tal vez no es exactamente donde queremos ir con mucha más fuerza pero desde el punto de vista de B2B Payments, desde el punto de vista de, de SaaS para empresas, en, en este caso de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y compras, es donde en este momento tenemos definitivamente las mejores soluciones que hay en, en todo el continente americano. Pero a ver, tocaste algo que, que te dije, eso me gusta, el, el <risa> tema del
0: enfoque, porque obviamente en el momento que tú creas este, un negocio donde vas con base a usuarios, y obviamente el usuario siempre tiene muchas necesidades. Sí. Y conforme tú vas trabajando con ese usuario, vas creando un ecosistema.
1: Sí.
0: A final de cuentas, porque yo a lo mejor empecé con este programita, oye, me doy cuenta que tiene otra necesidad, le pongo otra cosita, oye, ¿tiene más a otra? Ponle la otra. Digo, a final de cuentas es tu usuario. Sí. Entonces, pero me doy cuenta también que al quererle corgar tantas cosas al ecosistema, mucha gente empieza a perder el piso. Sí. ...y empieza a perder el enfoque para lo que fue creado. Sí. Incluso se pueden perder negocios. O sea, ¿cómo, cómo, cómo mides eso? O sea, utilizan mucho data para ver qué tanto jala un lado o no? Vamos a suponer que el día de hoy... Supo, ...supongamos que jala algo mucho más, cabrón... ...que lo que tú tenías pensado desde un inicio. Uh -huh. ¿Qué harías?
1: O sea, creo que uh -huh. lo que tenemos que evaluar es... ...cuál es la oportunidad que tiene uh -huh. eso de crecimiento a largo plazo... Si es solamente una tendencia pasajera o es algo que realmente este, va a continuar creciendo. Este, ¿qué, ¿Qué tan buenos somos nosotros para hacer eso comparado con el resto? ¿Qué otros players hay haciendo lo mismo ya? Este, ¿Cómo los assets que ya tenemos desarrollados y creados nos ayudan a crecer más en esa dirección? Este, y comparar, o sea, compararlo siempre con, con el resto. O sea, creo que. Antes de lanzarse a hacer algo hay que entender muy bien las consecuencias de, 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 de la decisión y ser muy, muy estratégicos en... O sea, no, 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 no solamente porque se ve sexy en ese momento Justo. y como oye, este, o sea, al final de cuentas puede ser algo de muy corto plazo. Que sí te puede traer revenue porque te puede desenfocar y al final te puede hacer perder algo mucho más importante este, que, que, que ya tienes en este momento creciendo. Pero si, de, si, si al final de cuentas te das cuenta que es una tendencia que está aquí para quedarse, es un cambio transformacional en la forma en la que la gente utiliza el, el producto, es una tecnología, una nueva ley o algo así si puede lo que va a cambiar completamente el ecosistema, entonces ahí sí vale la pena reconsiderarlo. O sea, creo que en este caso hay este, diferentes. Eh, pues diga, digamos, eventos o hitos desde el punto de vista de, especialmente de, de tecnología o de distribución de productos que hacen que modelos de negocio enteros cambien por completo. Y creo que hay N olas de innovación que nos, ha, que nos ha tocado pasar arrancando por. Eh, la era de cuando arrancó el internet, después, este, este digamos, continuaba por la parte de empezar con temas de redes sociales, después, no hace la parte de, de poder estar haciendo mobile, después, ahora sí, mete el tema de inteligencia artificial. O sea, o sea hay, hay como varias cosas que han ido pasando que poco a poco hacen que los productos puedan ser más sofisticados y que la versión previa del producto sea 10 veces peor que esta nueva que puedes crear y que solamente a partir de ahora es posible estar como se llama creando esto, definitivamente la nueva granola es blockchain, que en este caso está transformando la cosa, de, o sea digamos la forma en la, que, en, en la que las personas y las empresas van a estar interactuando con la información, este, y es, es un hecho que estamos muy al inicio de las aplicaciones que podemos estar teniendo. Este, pero también es un hecho que es algo que, que va a terminar quedándose ya de esa forma, especialmente cuando hablamos de la descentralización sí. de muchos diferentes este, pues, o sea, temas que hasta el día de hoy han sido centralizados por X personas.
0: Sí, por un montón de cosas, sí. ¿no? Sí, digo, lo, lo, lo comento porque hoy creo que hay muchos, muchas empresas o muchos unicornios que han armado ecosistemas. Y cada día le empiezan a colgar más cosas al ecosistema. Uh -huh. eh, uno de los problemas más grandes es que al estarle colgando más cosas al ecosistema, pues tu punto de alcance a la rentabilidad se hace más largo.
1: Porque cada unidad de negocio en sí tiene que ser tiene que rentable. Tiene que ser
0: rentable. Entonces, hijo, entonces, el, 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 la, la visibilidad que tú tenías, sobre todo para los inversionistas, decir, ok, más o menos me va a dar para tal tiempo, no sé hasta dónde dé, uh -huh. como para decir, oye, ya no... Digo, ha habido varios casos ahorita, sobre todo... Bueno, ya en todos lados, pero muy sonados ahorita en temas de, de Europa. Donde varios unicornios ya sabemos que no están dando las valoraciones sí. Por temas de eh, rentabilidad. De que no hay un punto de encuentro donde de crecimiento, rentabilidad... Oye, ya llevas 10 años. Oye, ya llevas 9. Ya llevas 8. Y, y todavía no haces esto. O sea... Sí. ¿Cuándo, no? Entonces dices, oye, pero ya vale más mi empresa. No, pero ya no te voy a dar dinero. Sí. Entonces, ay, se me cae mi evaluación, Que es algo que tampoco se está diciendo mucho afuera. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Pero hoy está costando más levantar dinero, por y, eso.
1: Y, y, y creo que, ¿cómo se llama...? O sea, bueno, aquí hay muchos aspectos interesantes ligados a la parte de la evaluación. Y en la gran mayoría de los casos la evaluación está este, ligada a... O sea, ¿de qué forma una empresa utiliza los recursos disponibles en el mercado en general...? Este, para poder estar creciendo o rentabilizándose lo que sea. O Se puede hablar específicamente del tema de las valoraciones del último de, 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 de par de años y es derivado de el exceso de cash que había disponible en el mercado. Entonces, entre más cash había disponible, las empresas que de alguna forma estaban creciendo a través de quemar dinero. O sea, de oye, uh -huh. yo voy a penetrar el mercado cada vez más, tener cada vez más clientes, porque yo crezco a través de campañas de publicidad acá o porque le doy un cashback a este por uh -huh. acá y lo que sea. Entonces, en este momento el costo del dinero era tan bajo que usar el dinero para crecer era eficiente pero luego llega un punto en el que de repente el costo del dinero incrementa, este, independientemente de que el cash supply siga siendo bueno, o sea el costo de ese cash incrementó desde que arrancó este año, entonces todos los negocios que habían estado previamente creciendo a través del uso de, 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 de ese capital, dejan de tener esa misma valuación y, y se empieza a, ¿cómo se llama?, a, a, digamos, a priorizar los negocios que han sido históricamente rentables o que realmente pueden cambiar o tienen esa flexibilidad para convertirse mucho más rentables y los que no lo logran empiezan a tener ahora sí problemas porque si, porque si de antes estaban dependiendo de capital para crecer y ahora no, no, no lo logran este no, o sea, si sí hay capital pero es más caro, o sea, en, 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 en este caso es más un tema de o sea, las empresas para poder tomar ese capital tienen que disminuir su población. Es que es justo O sea, empiezan a combinar otro tipo de cosas. Decir, no, pues voy a levantar tanto. Tanto
0: capital y tanto, y tanto en deuda, deuda. Exacto.
1: Y, y, lo, bueno, y luego lo, lo anuncian como si fuera una ronda de puro. Ya de,
0: sé, de, tipo Cabá que acaba de hacer una deuda impresionante, no, pero no, bueno. O sea, ¿no?
1: yo, yo creo que hay modelos de negocio que también. Este, lo, o sea, merecen manejarlo de esa forma porque si tu negocio requiere también deuda, o sea, porque tú le das financiamiento directamente uh -huh. a tus clientes y, y la deuda tú le colocas más cara que lo que te la venden, ahí ese spread es tu ah, está, ahí está muy cliente, bien, porque
0: te tienes un revenue o sea, siempre?
1: Depende de tu modelo de negocio, o sea, sí. o sea a, 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 al final de cuentas el capital tiene que, o el equity debería estar ligado a, a, a esa definición y crecimiento del, de, de esa fundación, digamos, de la empresa. Y, y, y si usas la deuda, para operar modelos financieros donde tú vendes la deuda más cara y al final estás sacando un margen a la venta de ese dinero básicamente, o sea, ahí, ahí sí tiene sentido. O sea, hay modelos que sí lo permiten que sí, que están diseñados para eso. Oye Sergio, ustedes iban con madre, iban súper
0: bien, ya me han levantado una serie, a, 20 y algo millones de dólares, estaba todo muy bien, pero vino un boom con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente, unicornios, cabrón. ¡A la madre! ¿En qué momento valía la pena hacer una, una fusión con una empresa gringa? Uh -huh. ¿Sí? Cuando ya traían un buen track record ustedes, ¿no? ¿En qué momento dices, ok, creo que vale la pena eh, subirnos un poquito con, con ellos, tratar de. Obviamente, tu crecimiento se. O sea, ambos salen beneficiados. Eso es un hecho, porque es un beneficio mutuo. Sí. Porque su crecimiento para los dos y su evaluación se les fue. Entonces. Pero ustedes ya traen un buen tras record en, en, ante todo esto. Sí. ¿Por qué hacer la fusión?
1: Creo que tiene que ver más con qué es lo que significa esta fusión a largo plazo este, para ambas empresas Ajá. Este, y cómo también nos posiciona para poder estar realmente ganando el mercado, no solamente a nivel México o Estados Unidos, mm. pero a nivel todo el continente. Sí, sí. O sea, creo que hay, hay diferentes formas de ver el crecimiento que se tiene en una empresa este, y nosotros... O sea, tanto del lado de Payton como del lado de JDU, este, estábamos avanzando bien o sea, desde el punto de vista de eficiencia, de crecimiento, lo que sea. Este, y creo que ambos pudimos haber levantado más rondas y, y, y pudimos haber seguido creciendo. Algo que nos dimos cuenta más empresas es que cada una estaba como creciendo desde polos opuestos hacia casi la misma dirección y que el hecho de fusionarnos y unirnos, o sea, este, iba a permitir que fuéramos más fuertes en conjunto, que eventualmente tal vez tener que estar o compitiendo o, o, o tener que estar, como quien dice, este, batallando con con situaciones desde el punto de vista de, de lo que también veíamos que el mercado iba a estar evolucionando hacia el futuro. Entonces creo que es una mezcla de cosas que de repente este, nos hace tomar decisiones que definitivamente no son como evidentes para todos, pero que hoy que las vemos en, en retrospectiva, estamos contentos de poder haber hecho ese tipo de, de movimiento. Creo que de, las, de los principales drivers que, que, hay que, to uh -huh. que, que, que nos hacen avanzar en esta dirección es esa oportunidad de crecimiento mutuo que estamos viendo y cómo podemos unir fuerzas. O sea, cómo podemos, o sea nosotros estamos en un mercado que cada vez hay más competidores y cada vez hay como que más players, que hay mucho capital que está este, entrando definitivamente en América Latina pero que no todos han tenido por ejemplo la experiencia de poder salir a la bolsa, o sea cuando hablamos de un unicornio que haya salido a la bolsa de América Latina, ah, yeah. solamente Nubank yeah. es este, lo único que ha salido es, es lo único que ha salido, o sea a la bolsa realmente bueno seguramente hay otros pero que que, que, este, que, que, que que estén en ese camino o que hayan salido a la bolsa pero no a la evaluación de Nubank o lo que sea el punto es hay muy pocas historias de, de salida cuando ya estás en ese tipo de evaluaciones, entonces este, el hecho de, de hacer ese tipo de movimiento permite que tanto el lado de Payston como, como empresa también pueda ser más atractiva a, a ese tipo de salidas porque no solamente tiene hoy su presencia en un mercado maduro y más sofisticado que el de Estados Unidos, pero tiene una oportunidad de crecimiento inmensa en América Latina con una, una empresa que se creó en América Latina, que entiende el contexto, que está creciendo. entonces como, como grupo, valemos más porque tenemos esa combinación. 100%. O sea, tenemos esa raíz en un mercado mucho más sofisticado, mucho más maduro, con un track record de crecimiento importante, con mucha experiencia del equipo que ha tenido varios exits varias salidas a la bolsa. Y luego nosotros, que hemos tenido éxito lanzando productos en América Latina, creciéndolos en un mercado que es completamente virgen, que está como que apenas desarrollándose. Entonces, ese combo se vuelve también súper interesante este, para poder tener más recursos para tener más talento para poder competir con más fuerza y, y esto es solamente como el inicio porque si te pones a pensar en que nosotros tenemos productos que puedo vender en Estados Unidos o que ellos tienen experiencia distribuyendo a través de canales de ERP que, 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 que lo van a permitir también crecer con más fuerza en América Latina que tienen tecnologías para servir VPN Payments on chain o sea directamente uh -huh. blockchain este, y poder usar eso para otro tipo de, de procesamiento de pagos ya en el resto de América Latina que hoy no existen o sea hay muchas herramientas que, 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 que empezamos ahora a tener para poder dominar el mercado con una, o sea, esa misma ventaja on, on fair advantage que teníamos cuando Guillermo, Roberto y Sergio nos unimos a crear una empresa que estaba haciendo SaaS con tema de pagos y procurement porque tenemos esa experiencia, ahora tenemos nuevamente un unfair advantage en el mercado cuando Payson y j se suman porque tenemos un conocimiento súper amplio de temas de cuentas por pagar, por, 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 por cobrar, por pagar, este, pagos empresariales y experiencia bien diferente y complementaria en ambos lados. Entonces, creo que este, cuando lo ves desde la perspectiva de lo que ahora somos y lo que podemos ser, dice, oye, hace mucho sentido, pero en el, en el momento en el que pasa es como, oye, ¿por qué? Es que esto pasa de esta forma y tampoco es como oye que de repente nos vimos nos vimos por la cerveza y dijimos no vamos a hacer. Sí, ya 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 no.
0: sí, no, un, o sea, de
1: una pena salió no sí, pues, no o, 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 o sea es una relación de más de tres años donde okay. Jeremy el, el, el CEO de de, 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 Pistam, de Pistam. Eh, él es mitad mexicano eh, eh, su, eh, más del 50% de su equipo está en México desde antes de la fusión con, con Jadu entonces cuando la empresa creó su empresa su, su oficina de Guadalajara un inversionista en común que tenemos Me invitó al evento, nada más para, para Para networking y así, y ahí fue donde conocí a Jeremy Eso ya hace un poco más de tres años Y ahí es donde hemos estado como Llevándose relación, dándonos Updates mutuamente, porque veíamos Que había como una visión de cómo Debería ser el mundo en cuanto a esos temas O sea, cómo la tecnología que podemos crear Puede impactar a empresas y a personas para poder Manejar mejor su dinero
0: Qué padre, güey, porque fíjate que no mucha gente Bueno, me... Con buenos ojos el tema de fusionarse. Eh, y yo sí sé lo que... Es una pregunta que sí te quería hacer, porque obviamente no todo el mundo lo quiere hacer. ¿De ¿Cómo me fusiono, güey? O sea, a ver, ya están los otros. Porque al final de cuentas hicieron sí. una fusión, pero no es como quién se comió a quién. Porque existen las dos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, JDU sigue, sigue operando aquí. Sí. Con su propia gente. Sí. ¿No? Y Pace Plan, igual. Sí. Entonces, ¿en qué? ¿piensan en algún futuro crear una sola... O seguir como están?
1: Mira, o sea, creo que desde punto de vista de eficiencia operativa y financiera en general, sí tiene sentido eh, eh, tener un tema de integración uh -huh. de algunas de las actividades. De hecho, estamos este, ya empezando a ver ese tipo de, 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 digamos, de eficiencias para el siguiente año, especialmente en, o sea, hay diferentes servicios que pueden manejarse desde un punto de vista como corporativo, este, o sea, Tal vez no, no, no tiene sentido tener tanta gente en algunas actividades cuando un solo equipo puede darle servicio a más empresas. Y al mismo tiempo también estamos este, creando comunidades independientes que se encargan justamente de llevar productos de Estados Unidos o de traer esos canales de distribución de Paystand hacia América Latina. Entonces, es por ambos, es, o sea, no solamente es un tema de buscar eficiencias en cuanto a no duplicar actividades o lo que sea que eventualmente como en cualquier fusión va a estar pasando, viéndolo desde un punto de vista este, muy de negocio y, y volviendo al tema de la importancia de no tener ese apego 100% uh -huh. solamente a, a mi empresa, porque es mi bebé porque bueno, no, crea, sino mis me...
0: hijos van a trabajar ahí, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? O sea, los hijos de mis hijos Sí, no, <risa> o, sea, o, o, o
1: sea, creo que hay que ser muy objetivo sobre que al final de cuentas esto es negocio y estamos buscando ser eficientes, pero de la misma forma que estamos viendo cómo eficientar ese tipo de actividades también estamos viendo este, cómo poder estar creando nuevas oportunidades de crecimiento en un tipo de temas. Entonces, o sea, yo creo que es natural que ese tipo de cosas se den y especialmente en este contexto donde todas las empresas buscan ser lo más eficientemente, eficiente posible porque sabemos que el mundo afuera, los mercados están este, complicados. Entonces, este también como empresa tenemos que vernos este desde un punto de vista financiero eficiente hacia afuera. Sí. Es natural. Otro...
0: Pues yo creo que el mercado lo vio con muy buenos ojos, cabrón. <risa> Demasiado buenos ojos. Yo diría, a ver, los ponen como el unicornio. Ahora sí, evaluación arriba de mil millones de dólares. ¿Qué se siente, güey? O sea, a ver, la neta, ¿qué se siente, güey? O sea, porque obviamente es parte de algo que, que vienes trabajando a lo largo del tiempo. Sí. Y, güey, llegar a ese tipo de evaluación, digo, no sé qué tanto lo sueñen, pero está cabrón, güey. O sea, neta, yo lo veo digo, güey... ¿Quién realmente puede tener una evaluación de mil millones de dólares, güey? ¿Estamos de acuerdo? Ponerlo en ese contexto, digo... Güey, no sé qué sienten esas personas, digo... Pero hoy tengo aquí a Sergio, güey, <risa>
1: le voy a preguntar. Pues mira, o sea, creo que... Más sea sentirse bien... O sea, creo que es un tema de sentir que... Lo que estás haciendo tiene un impacto fuerte... Porque si hay una evaluación detrás que está hablando de que... De que como empresa valemos más de mil millones de dólares... Estamos hablando de que tenemos esa... Posibilidad de estar generando esos negocios que impactan a muchas más empresas, a muchas más personas. O sea, creo que es un tema de, este, de sentir que lo que está haciendo tiene un impacto mucho más fuerte, mucho más fuerte y realmente eh, tomar con mucho más cautela cada decisión y cada cosa que está haciendo. O sea, creo que hay un tema también de responsabilidad hacia, a, 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 hacia cómo poder estar creciendo de forma ordenada, cómo también compartir parte de este conocimiento con el resto de los emprendedores que hay en América Latina, especialmente en mi caso es parte de lo que yo siento, o sea, porque definitivamente no a todos les ha tocado poder vivir, hacer una, o sea, levantamientos de ronda de capitales de tamaño o poder estar viviendo una fusión o tener ese estatus de evaluación o lo que sea, o poder estar liderando centenas de personas o lo que sea, o sea, son experiencias bastante únicas que de alguna forma, este, pues nos han llegado poco a poco en base al esfuerzo y a desveladas y a cicatrices y a caídas y eso. Este, y estoy convencido que entre más podamos compartir ese conocimiento con el resto del ecosistema, más empresas y más valor se va a crear alrededor de nosotros. Entonces, este, o sea, creo que o sea, por ese lado, digo, más allá de que se sienta bien, creo que se siente más como ¿cómo, cómo ayudamos a que más empresas puedan... Tener ese tipo de, 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 de evaluación y más allá de la evaluación puedan generar negocios que tengan ese nivel de impacto. Porque yo creo que en sí buscar la evaluación solamente por la evaluación mm. no es el fin. No. O sea, es, 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 es como lo que decías. Yo creo momento. que
0: es perder un poco el piso, ¿no? Cuando es nada más buscarla por buscarla. O sea,
1: si, si buscas una ronda de capital solo por ser. Porque una ronda te sentiría no la evaluación. Por, o sea, al final de cuentas te desconectas por completo de lo que realmente es el sentido y el propósito del negocio. O sea, en este caso. Este, yo no me canso de hablar cómo lo que estamos haciendo está de alguna forma ayudando a las empresas a ser más productivas, a ser más eficientes, mm. a que la gente ahorre tiempo en actividades que no quieren hacer. Este, o sea que al final de cuentas puedan vivir un poquito mejor gracias a la tecnología y no solamente son las empresas que utilizan las, las herramientas que hacemos nosotros pero también las personas que trabajan junto con nosotros porque está, estamos convencidos que la tecnología es como el factor de transformación social y económica más importante que tenemos al menos en América Latina y nos damos cuenta de eso cuando vemos como las vidas de muchas personas que están en el ecosistema han cambiado radicalmente, o sea, han pasado de estar teniendo trabajos que tal vez no les gustaban, ahora amar lo que hacen y ser más plenos sí. en, 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 en su vida, o sea, creo que es, es, es importante también verlo de, de esa perspectiva.
0: No, la verdad que creo que es muy muy buena respuesta, güey, o sea, porque no todo mundo, obviamente, digo, tener una evaluación es un gran logro, de verdad que es un... Es un llegar a esos niveles es cuánto realmente pueden tenerlo, la verdad que son muy contados, ¿estamos de acuerdo? O sea, si eres de los, de los poquitos, güey. O sea, eso creo que es algo que se, se siente de mucho orgullo porque eso, eso habla del gran trabajo que han hecho con todo su equipo para poder llegar a donde están el día de hoy y no cualquiera lo hace, güey. Y justamente cuando hablo de equipos, ustedes obviamente traen gente abajo, traes todo un equipo de trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes a ese equipo, güey? ¿Qué tan importantes para ustedes?
1: Pues especialmente en negocios como el nuestro, donde básicamente estamos creando tecnología, estamos innovando. Nuestro equipo es todo, o sea, o sea, nuestras, el talento que está trabajando. Este, tanto con Jade como con Payston, todos juntos, es básicamente lo que es la empresa. O sea, ¿no? Entonces, es definitivamente lo más importante, creo que este, especialmente porque estamos en un ambiente donde hay mucha presión, donde hay como que mucha este, exigencia, tal vez este, eh, nos gustaría poder ser incluso más apapachadores con todos ellos, pero o sea, independientemente de que...
0: Oye, pero ese nicho es medio complicado, ¿no? O sea, el programador en sí es como más cerrado, güey, eh, no lo sé, ¿no es así?
1: Es que, o sea, cuando hablamos de, de talento tech específicamente, Ajá. o sea, y aquí de nuevo, o sea, espero no, no herir a nadie con lo que voy a decir, o sea, pero, pero hay mucha gente que termina... ...convirtiéndose un poco en diva, o sea, o, 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 o sea, en este feeling como de... ...oye, pues es que yo sé, yo tengo tal nivel de, 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 de experiencia en programación... ...o yo sé hacer este tipo de campañas y quién sabe qué... ...y bueno, o sea, o sea definitivamente entre más talentoso seas... ...más, digamos, eh, personas o empresas están interesadas en trabajar contigo... ...y por lo tanto tu talento va a ser mucho más caro desde el punto de vista del salario o, la, o los incentivos que estás este, buscando y yo me doy cuenta que hay mucha gente que pierde el piso directamente porque al final de cuentas sí, o sea, está bien que lo que hagas sea valioso pero al final de cuentas si tú tampoco eres una persona con la que yo disfruto trabajar, si no eres una persona que comparta mis valores o la forma de, en, en la que vemos el mundo desde el punto de vista de cultura y de trabajo o sea, no, no tiene sentido por más bueno que seas no 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 va a ser una persona que va a trabajar en este equipo entonces o sea creo que es, 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 es importante como que siempre encontrar ese ese balance o sea, lo que nos, lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que la gente que trabaja tanto el lado de jade como de Payston son personas que les encantan los retos que están convencidos que están haciendo lo que está transformando la forma en la que las empresas este, utilizan herramientas para para digamos vivir la vida financiera de sus empresas entonces, este, o sea, o sea, creo que mientras más convencidos estemos de que lo que estamos haciendo es lo que tiene un impacto mucho más amplio, más fácil va a ser que tú te sientas feliz en donde estás, independientemente de cuánto ganes. Este, siempre obviamente va a haber como quien dice un tema de que el salario sea, sea justo, que sea competitivo, uh -huh. que tengas lo, los beneficios y perks que, que esperas para alguien que tiene tus directores, tu, tu, tu experiencia, etcétera. Pero también hay que nunca olvidarse de dónde está el piso.
0: Sí, a veces hay que decirles, no mamen.
1: Básicamente,
0: no mamen. No, es que a veces creo que ahorita hay un robo impresionante, sobre todo en tu área, en el mundo tech, uh -huh. donde están ofreciendo sueldos ridículos. O sea, yo digo, hey, ojalá lo puedan mantener, pero está cañón.
1: Hecho, o sea, y justamente en paralelo, mientras hay gente ofreciendo sueldos ridículos, hay empresas haciendo despidos masivos. Entonces, este, o sea, creo que o sea, es, eso habla de cómo la misma, el, el mismo mercado se ha ido en una tendencia y una dirección en la que se, se, tal vez está pagando de más de lo que se debería estar pagando, porque desde el punto de vista de ahora sí la rentabilidad del negocio, o sea, ¿cómo puedes justificar tener estas personas que ganan tanto, que son excelentísimas, son buenísimas y qué sé qué, pero oye, o sea, hay que hacer que también tenga sentido el negocio y todo eso, entonces creo que es importante que todas las personas como tengan un poquito como de coherencia en cuanto a lo que piden, lo que ofrecen, para evitar ese tipo de, de digamos, de ajustes que tienen que hacerse. Eh, especialmente cuando vemos que, que se está pagando de más o que se está contando
0: uh -huh. de más o lo que sea ¿Tú crees que un tema para controlar que la gente no se te vaya y que la gente esté contenta no es tanto el sueldo no sé pero sé, creo que varios lo aplican no sé ustedes ¿Manejan el, el tema de vesting sí. con, con, con alguno de ellos? Sí,
1: sí de hecho este, y, y es interesante que, que lo toques porque es una como conversación que me ha tocado tener con muchos founders en América Latina uh -huh. este, o sea Primero que nada, en Silicon Valley esto es como estándar, o sea, es, o sea, es como que la mayor parte de los empleados clave van a tener, como quien dice, este, acceso Por, o sea, a... Acceso a
0: un porcentaje de acciones. Es,
1: exacto. Y es como, es esperado y es como, es más, si no lo tienes, es como, oye, ¿qué onda? O sea, o sea...
0: Güey, ¿eres un startup, güey?
1: Sí. Este, en América Latina, si le pones como, la, digamos, la opción de decir, oye, vas a ganar más cash o vas a tener como que mm. eh, la posibilidad de tener acciones... La gran mayoría de las personas dicen que más cash. No no me importa. Y creo que tiene mucho que ver con que todavía no se dan cuenta del valor que esas acciones tienen. O sea, porque al final de cuentas, o sea, tal vez una acción de Yaidu, ¿cómo se llama? En la época en la que todo iba avanzando. Pues Vamos era, a
0: ponerle 2019, güey. Oh, 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 a oh, ver, oh, oh,
1: 2018. No, <risa> no voy a hablar de, de evaluaciones e incrementos, pero sí es algo transformacional. O sea, sí es algo que, digamos, gente que, que al final de cuentas recibió algo en esa época que en ese momento tal vez era insignificante o insuficiente suficiente para comprarte tal okay. vez una casa o sea, o sea,
0: sí, realmente... sí, 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 no o sea creo que no hay una apuesta real del empleado, no entiende muy bien sí. hacia dónde es la apuesta grande del negocio, porque con una evaluación bastante buena de un negocio y en un exit obviamente la gente se puede salir súper forrada mucho más de lo que hubiera ganado con un sueldo con un buen sueldo
1: creo que la forma de verlo o sea, es, 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 está este concepto de generational wealth, o sea, de riqueza generacional, uh -huh. que se va creando a través de esas empresas que incrementan su, su valoración. Y es básicamente ese tipo de incremento en riqueza que básicamente cambia por completo a tus herederos. O, 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 o sea, cambia la vida de, de, de tus hijos y los hijos de tus hijos. O sea, entonces, o sea, creo que es, este concepto de, de incremento de evaluaciones que se da en el mundo tech es súper interesante. Y aquí aún no lo vivimos porque aún no, no han habido tantos casos en los que suban las valuaciones y luego tengan exits y, 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 y se pueda... Y, es que la gente y, pueda hacer
0: un cash out y decir, ve, ya, ¿no?
1: Y que esa riqueza realmente impacte en la vida de la gente. Estamos justo por, por empezar a vivirlo, porque cada vez van a haber más este, empresas de valuación alta, donde van a haber como esos movimientos de venta de acciones, donde este, se pueda estar teniendo este, ese, ese cash out. Y estamos justo, digamos, en el momento en el que va a empezar a pasar yo estimo que al menos todo el siguiente año va a ser como que ya complicado desde el punto de vista de mercados privados y temas de inversiones, pero para 2024 ya va a estar mucho más más como, estable. Sí.
0: ¿Dónde se ven ustedes? En, en, en un a... no te puedo decir largo plazo, güey, porque contigo no funciona a largo plazo, no sabemos <risa> qué pase. <wey. risa> Hacer una un, un, una startup con ese tipo de crecimiento y obviamente con esta fusión que tienen, con esta evaluación que tienen, hablar a cinco años sería ridículo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la verdad que sí, pero sí, no sé, ¿qué están en un año y cuál sería la meta de ustedes? ¿Hacer un exit en algún momento o realmente lo que están buscando es estar de manera directa, tocando la campanita ahí en Nueva York?
1: O sea, creo que en este momento, cuando vemos el, ¿cómo se llama? La forma en la que está creciendo que es la empresa y la categoría en la que estamos y el timing en el que estamos y los recursos que hoy ya tenemos, o sea, porque no tenemos necesidad de levantar más capital en este momento?, eh, vamos más direccionados a un tema de IPO uh -huh. que, que, que a que otro player termine como comprándonos por, y hay muchas razones, creo que la más importante es que de nuevo por la, por la categoría y el tipo de negocio es más probable que terminemos en, en un tema de IPO a, a hacer digamos que alguien termine comprando por encima de la evaluación actual que definitivamente ya empieza, o sea hay como esos sweet spots en los uh -huh. que realmente hay compras este, y, y usualmente ocurren más entre, no sé, entre los 100 millones y 500 millones, pero arriba de los 500 millones ya empieza a haber cada vez hay menos compradores que van a abrir la cartera.
0: Más ver, inversionistas así. que sí, compradores. O sea,
1: hay muy pocos Elon Musk que van a comprar por
0: Sí, yo país. sé que por cuenta sí. <risa> en sí. Twitter, pero bueno, yo va a cobrar este, 8 dólares por pero, tener tu palomita azul <risa> <risa> ahí va a recuperarse <risa> Sí, a ver,
1: a ver cómo va eso No, terrible. digo,
0: lo comento porque muchos o sea, la mayoría o muchos están la esperanza más grande es hacer un, hacer un, un Exit, ¿no? Decir, güey, pues ya, o sea, me voy, güey. O sea, sí. hago mi exit y ya me llevo muy buena lana y pues bye, ¿no? Sí. Pero sé que también muchos están buscando el, el IPO y, y no muchos lo logran, muchos se quedan en el intento sí. este y son pocos los que realmente llegan y se suben, porque son más, vamos, tienen modelos más inflados que otros. Eso hay que decirlo. O sea, hay modelos muy inflados afuera. Donde veo muy difícil que algunos puedan hacer un IPO. Entonces, aunque quieran, va a ser muy difícil. Lo que me gusta de tu mundo es que es un mundo sas. Creo que se ha saturado también muy, mucho el mundo en ciertos sectores. Sí. Si me voy mucho al tema, de, por ejemplo, de fintech, ¡híjole! O
1: sea, de, 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 de fintech puro, específicamente en la parte más como de préstamos, uh -huh. o sea, más, más en la parte financiera que de tecnología, ¿Sí? O sea que hay definitivamente muchos players está es, 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 es saturado es un es un espacio bien complicado donde definitivamente siguen habiendo oportunidades O sea por qué porque históricamente es un espacio donde eh, no se había innovado mucho donde los intereses han sido sí. altos este, incluso... Y sí, los ganones eran los bancos. Básicamente. Entonces entre más márgenes habían por hacer y menos innovación disponible, pues más oportunidad de, de, de disrupt, digamos mm. el, el, el mercado. Pero cuando hablas de la parte de SaaS creo que es, o sea, es, es, es un mundo en el que creo que voy a estar metido de aquí al resto. Ya de, de hecho
0: le veo un, mucho futuro, porque es, son está, pocas SaaS en, en, la las, parte, la tiene, en América Latina que realmente están despuntando. Güey. Si hablamos de fintech, pues bueno, güey, o sea, hay una lista enorme, ¿no? Ahí sí hay una lista enorme y creo que ahí es donde hay el, el, la pelea entre ellos es muy grande. Güey. Pero hay lugarcitos donde está más libre, que es el tuyo. Entonces, yo donde creo que hay un potencial muy grande, donde hay un área de oportunidad donde creo que es más fácil. Llegar, obviamente nunca es fácil, pero bueno, veo una línea ahí, ¿no?, M más marcada que en otros lugares que sí está más saturado.
1: Y la, y la oportunidad es enorme porque ahorita es, cada vez hay más herramientas de sas y, y es un hecho, o sea, que, que cada vez hay más tecnología... Este, pero lo que es un hecho es que todavía hay, hay grandes categorías que aún que no han sido cubiertas en América Latina y también cuando hablamos de América Latina como tamaño del mercado uh -huh. digamos está en una etapa todavía muy naciente, sí. o sea apenas está realmente siendo relevante o sea en general cuando tú ves una empresa de SaaS que está como teniendo un negocio relevante es porque, o sea, mercados más sofisticados como en este caso Brasil, o sea, es donde han habido un poco más de, 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 de empresas. En este caso México es hoy el mercado más interesante. De Todo hecho, mundo, a, todos los que quieren venir a vivir aquí de, de hecho, a nivel global es uno, es uno de los mercados más interesantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el tamaño en sí del mercado es relevante, el hay una consumo. buena base de talento, este, en, en general es un lugar donde se disfruta vivir y trabajar y estar. Entonces, o sea, creo que es, es, es muy loco. O sea, saber que, digamos, de, desde mi lado, desde mucho antes de que México sea atractivo desde el punto de vista de emprendimiento o de venture capital, o sea, yo ya estaba emprendiendo desde antes y a ver cómo nací un lugar que tiene tantas oportunidades de crecimiento, tantos recursos y eh, eh, es súper emocionante porque realmente estamos solo al inicio de lo que es México y luego, después, también el resto de América Latina, especialmente la parte de Spanish speaking Latin, toda la parte de América Latina y
0: hispanohablante. ¿Cómo defines? A tu empresa ¿Cómo defines a tu startup Hacia el mundo eh, Normal De la gente normal Como nosotros wey? ¿En qué nos ayudaría Tu negocio? ¿En qué le ayudaría A aquel empresario Que obviamente Tiene un negocio Tiene Maneja su cartera De clientes Tiene cuentas por pagar Cuentas por cobrar
1: O sea puntualmente lo que ayudamos es a crear herramientas que digitalicen actividades de cuentas por cobrar y cuentas por, por pagar y la forma más fácil de verlo es imaginen que todas las facturas que reciben o todas las facturas que ustedes le envían a un cliente tuvieran ya directamente métodos de pago integrados o sea tú puedes tanto pagar con tarjeta como pagar directamente por transferencia o incluso en tienda de conveniencia y hacer que esa conciliación entre el pago y la factura se haga de forma automática y eso lo puedas usar para poder tener un mejor control de tu flujo de caja, poderlo, este, poder hacer tus cierres mensuales más rápido, poder hacer tu declaración de impuestos más fácil porque tienes todo ya controlado. Entonces o sea, creamos esa herramienta que le permite a tu equipo colaborar en, ese, en, ese, en, en, ese, en, ese, en esos temas, tener un solo punto y fuente de verdad que está ya sincronizado en, en el caso de México con el SAT o con tu ERP o con tu, con tu software contable. Y con esos superpoderes, tanto para automatizar todos los colores recurrentes, como para poder gestionar flujos de aprobación de compras o de pago proveedores, por ejemplo, y ya con los métodos de pago integrados. en
0: O sea, prácticamente me haces más eficiente, Siempre. prácticamente me quitas tiempo, prácticamente... Mi ahorras incluso también en personal, porque obviamente si hoy tengo que conciliar de una por una, estar tramitándole el pago de uno en uno, pues tengo un ejército para hacer todo eso. Entonces, a final de cuentas, lo que haces, tú haces es automatizar todos esos servicios. De, de inicio a fin.
1: Eso es exactamente lo que, lo que hacemos. O sea, y, y en general, es un hecho que, que todas las empresas requieren este, ese tipo de herramientas. No todas las empresas son como nuestros clientes ideales, porque muchas, tal vez, su volumen de facturación, cantidad de clientes o proveedores todavía no es tan amplio. Pero básicamente, si ya tienes una persona contratada para hacerlo, estás pensando en crecer tu equipo de cuentas por cobrar, por pagar o de contabilidad en general este y lo que sea, es ahí donde, oye, tal vez conviene mejor ser más eficiente más ordenado, en vez de estar como que nada más trayendo ese, a, a más personas a estar haciendo ese tipo de talacha entonces, y, y creo que algo importante es, estamos convencidos que la gente podría tal vez estar haciendo otro tipo de actividades, tal vez negociando mejor los términos con los proveedores buscando mejores este, este, herramientas, estar incluso creando, dándole mejor servicio al cliente en vez de estarle nada más es marcándole para cobrar, o sea, toda esa gente puede estar haciendo actividades que traigan más valor al negocio. En vez de estar haciendo toda esa, esa talacha que hoy la tecnología que tenemos disponible lo puede hacer,
0: pues ya escucharon todos. Creo que a final de cuentas lo que buscamos la mayoría es una eficiencia y un ahorro. Y creo que tú llegas a resolver ese problema que todos tenemos dentro de una empresa. Definitivamente. Entonces, creo que ahí, hay... oye Sergio, a ver, tú eres un chingón, cabrón, ¿estamos de acuerdo? A eh, veces el ser siente como que se, se, se dice, no, güey, ¿cómo crees? No, a ver, güey. ¿Qué es lo que hace diferente a una persona que logra lo que has logrado tú contra la mayoría? Porque si sí, hay una gran diferencia... Eh, me gustaría que tú no lo contestaras y que la gente lo escuchara Porque no quiero que mucha gente se quede en el intento O que yo me quede en el intento wey. Yo aprendo demasiado con la gente que tengo aquí Para mí es un honor tenerte aquí porque es obviamente escucharte Y el saber que traes esa pila Traes esa chispa de querer y por más De qué decir, güey, sí, claro, pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Wey? Que de una manera ordenada, güey, no te vas de boca te he, estado, te he estado observando Y no eres una persona que está yendo así Si ¿Sí me entiendes, como que quieres ir con los pasos muy firmes Pero ¿qué hace ese tipo de persona, güey? Ese tipo de personas como tú ¿Qué nos recomiendas a los demás?
1: Pues yo creo que hay al menos dos cosas que son características importantes este, que, que yo veo no solamente en mí, pero que en muchas personas que están alrededor que yo considero y que este, chingonas o que, uh -huh. o que admiro. Y creo que es una mezcla de, de, de tener como esa curiosidad genuina de entender por qué las cosas son como son, o sea, realmente este, querer como entenderlo, pero al mismo tiempo eh, que esa curiosidad también te lleve a la experimentación y al intentarlo para poder estarlo viviendo y poder internalizar esa, esa experiencia como parte del conocimiento. Entonces, la mezcla de la curiosidad y ese, como esas ganas de intentarlo, de arriesgarse, de saber que bueno, tal vez me voy a caer, pero bueno, al menos voy a aprender y estoy listo a, a, a levantarme, creo que es clave. La curiosidad, ese, ese tema de tomar riesgos e intentarlo y levantarse y poder, como, seguir avanzando, creo que es clave. Yo creo que la gente que más admiro y, y la gente con la que, más, este, de la que más aprendo, usualmente son personas que tienen esa combinación de, de características. Entonces, yo creo que por ahí me iría.
0: ¿Te juntas con chingones? Pues, eso es
1: chingada. En general, sí.
0: Aprendan, ¿eh? <risa> hay, una, hay, un, hay, hay una frase, un dicho que dice eso, ¿no? Júntate con chingones y serás un chingón. Te juntas con pendejos y, bueno, no les digo <risa> lo demás, ¿no? Pero cada quien resúmalo. Sergio, pues quiero agradecerte. Eh, la verdad, me, me da mucho gusto tenerte aquí. Créeme, Como te lo dije ahorita, yo aprendo mucho de las personas que tengo enfrente. Obviamente, no es la excepción. Creo que el, el tener ese empuje y a lo mejor esas ganas de querer ir por más, pero sobre todo de tener los pies sobre la tierra y de ir de una manera ordenada, el tratando siempre de crecer, pero de ayudar, porque al final de cuentas están creando un beneficio para las empresas y eso es algo muy bueno, que eso es lo que hace que le dé el gran valor. Uno, a la perso las personas que están atrás y otra, al negocio que traen ustedes atrás. Así que muchas gracias por eso. Bueno, este muchas gracias Sergio. Por,
1: la, por la oportunidad, por la invitación aquí. Encantados de poder estar compartiendo con, con toda la audiencia, con toda la gente, con todo el ecosistema. Este, y espero que, que pronto este, podamos repetirlo ya como contando un poco cada vez más historias.
0: Ya cuando tenga la... su IPO y esté tocando la campana en Nueva York. Bueno,
1: es, esperemos que sea para contar buenas noticias, pero en general sí, sí, sí. Este, o sea, creo que todas las historias este, nutren y ayudan. Entonces encantado de, 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 del espacio aquí y de, y de repetirlo en cualquier otro contexto.
0: Muchas gracias. y por último, ¿dónde te pudiera seguir la gente? La gente que quiere saber más de más ¿de, JDU, ¿de dónde, dónde más?
1: O sea, bueno, específicamente nuestro sitio web es jadu.com, se escribe Y-A-Y-D-O-O.com. Este, en LinkedIn es, es creo que donde tenemos más contenido, pues realmente me pueden buscar me como Sergio Almaguer en, en, en LinkedIn y creo que es ahí donde realmente posteo más cosas, donde eh, podemos conocer un poco más de novedad, no, novedades de la empresa.
0: Los vamos a estar poniendo de todos modos ahí en los canales para que le den un clic y puedan ir a verlos de manera directa. Estimado Sergio, pues un honor y muchas gracias por estar aquí. Chingado. Siga.